0: Hello， 大家好，欢迎收听最新的一期《一时兴起》。大家好，我是东哥，我是罗罗。对，就是在节目正式的开始之前，<笑>我突然发现，我们这个节目已经成立三周年了，耶！我们节目竟然三年了。你知道我，我我刚刚在开始之前，我搜了一下，就谷歌了一下、嗯，三年时间可以做什么、嗯？可以做什么？然后谷歌给我的答案就是，三年小孩子会逐渐有了是非观。然后三年你可以读一个美国的比较好的 master， 然后三年你也可以一事无成，<笑>就
1: 是三年我们可以把节目做二十几期也还行啊
0: 。算是这期，我们应该是二十二十二期吗
1: ？二十二期
0: 。我觉得这三年真的是，嗯，我那天想了，我那天想一想，我们这个节目的初衷就是我们的产品愿景啊，就是用产品经理的术语、啊，我们的 product vision 是。储存并联系我们俩的感情，对吧？然后，那我们这绝对达标了，绝对是因为我们现在仍然是朋友
1: ，没绝这个
0: 这个播客的核心指标没有绝交，对。然后我会觉得真的是春天就是不一样。春天是四季里最对的。我们这个播客也是在春天发生的。
1: 春天这种心情的愉悦跟夏天不一样，因为夏天的话，你就非常想享受生活，嗯、你就呃只想享受当下。但是春天呢，嗯、就里面还加了一点，就想要干点啥的意思、嗯。就是我不但要享受我的这个心情，我还要把我的日子过得比其他人都好的那种那种劲儿。
0: 我是觉得很多好事情都会发生在春天，就是。你不觉得春天的风吹起来就是跟四季之中相比是最让人心动的、嗯嗯？对对对，就那个风是柔柔的，然后温度恰好，然后就是当你工作了一天，打开窗户被风一吹，你就觉得我又可以了对的，就是我要出去约会，然后我要出去走走，我要跟我的好朋友喝一杯。就是春天会有很多想法，嗯、很多事情你要想要做、嗯。还是回到我们的节目吧，我们能做三年真的很了不起。我也觉
1: 得是啊。<笑>自己在这夸自己
0: ，虽然我们更新的断断续续的、嗯，但是我们仍然是朋友，且我们的对话的欲望跟交谈欲望还是一直在的，而且我们都在努力的生活。如果你大家能听我们第一期的节目到现在，我们我们两个人经过了很多身份的转变，但是我们仍然在努力的生活，这个挺了不起的。然后我们呢也准备了一些小礼物，嗯、就是让我爸爸亲笔写了一个一时兴起的书法大作，就是现在应该叫做什么新中式、新中式文创、新
1: 中式文创。对
0: ，这叫新中式嘛，现在很流行的，嗯、就是你的手机壳可能上面有个花瓶，有个书法什么的，啊、反正这个一时兴起四个字就会写在扇子上，就是我们本期节目的封面、嗯。然后我爸爸还刻了一个我们 logo 的，就是小印章，是一个小海报，好小哟、哦。好想拥有，反正就是十个这样的小礼物，然后很简单，我们大家就各自在平台留言，然后说出自己，因为我们本期的节目叫做《平行宇宙中的你们会羡慕这个宇宙的你嘛、嗯对？对吧？那就说出你自己最不后悔的一个时空瞬间嘛，嗯、就是你自己最不后
1: 悔的一个决定。我觉得还是最好听完我们这期节目，可能更能理解我们说的不后悔到底是什么意思吧。嗯
0: 、就是本期节目的高频词汇。那就这样啦，好，期待大家看到大家的留言。好的，然后让我们一起享受，不后悔。你说你什么
1: ？我说我十分想见大西瓜，我现在就是那个宋丹丹的那个在小品里边的那个表情，嗯，就十分想见大西瓜。<笑>你为什么十分想见大喜？我没见过，啊，你见过，我还没见过
0: 哎，<笑>其实也是一时兴起，因为每次回北京，我在北京也没有什么特别多的。很好的朋 友， 然后就说一起聚一 聚， 然后我们俩就在那天我邮寄的那天特别特别的 冷， 那天是冬奥会的开幕式。我们俩的一时兴起的路线是这样 的， 他 说， 嗯， 我们从中午就开始去喝酒吧。我说好 呀， 然后我就到 了， 到了那儿之后发现人家不开 门， 然后不开门之 后， 他说那你想吃什 么？ 然后画从喝酒就是那种日式小酒 馆， 画风急 转， 倒吃了那个什么北什么北新桥的卤 煮， 你知道卤煮是什么
1: 吗？ 我知道。我吃
0: 过，然后我们俩就在人家吃卤煮，然后点卤，因为我没怎么吃过卤煮，我不知道它里边那个饼，我以为你知道上海那种饼，你要加一块饼可能就一点点所以我就说加两块饼，然后我就发现这两块饼贼大一盘，<笑>然后然后大西瓜见到我那个饼之后都惊呆了，还说你这绝对就是看。下午得干一下午活吧，中午去这么多。你搬转。因为我看着那个人给我切饼的时候，他看了我一眼，他说：“你要两块饼啊？”我说：“对啊，然后我就把
1: 那两块饼贼多
0: 。<笑>然后我们两个就去逛胡同，呃，然后晚上去喝了啤酒。然后晚上的时候，大西瓜就是说带我去看钟楼跟鼓楼，然后我们俩就去看，然后特别的冷，我的天呐，那个北京那个风，好几年内都没有感受过了，这就是，这就是想见大西瓜的一时兴起，嗯。<笑>羡 慕， 然后大(笑)西瓜跟(笑)他他节目上跟他线下一模一 样， 肯定
1: 一模一样呀。
0: 他就会说一个特别特别看似很黄的东 西， 然后我就回头看他一 眼， 然后他就他就满脸期待的看着我 说：“ 你 看， 是不是很好 笑？” 对啊，我最近还有一个一时兴起，就是家附近有个地方叫线索、嗯，然后线索那个地方很多什么网红打卡，但是它其实本质是里面有很多的办公室，然后大家可以去进去看，嗯、然后里面有一个叫香蕉书店，是一种、嗯、是一个书店，以前我从来没进去过，因为我我看到他的书摆的稀稀拉拉，我就以为他是那种很网红的，懂吗、嗯？然后就是肯定大家不是去阅,阅读，不是去买的。然后我对他就是有了一些刻板印象，然后那天实在是无聊，然后我就进去了。我会发现里面的书全是独立出版的。真的特别的有意思，发现了一本书，叫做《隐字上海》嗯。是，就是二零二零年的时候，上海就是开始了那种“十三五”计划嘛。它是最后最后一年哦，不是开始是最后一年。它就是很多地方的旧城改造，就会把一些广告牌呀、啊嗯、城城就是城市的一些建筑都拆了。然后拆了之后，你就会发现、嗯、隐在那个背后的一些老招牌跟文字，就跟文物一样。就是出土了，嗯、你懂吗？你你想想，这个房子是老房子，以前可能是一个什么老二烟杂店，嗯、或者是什么呃查尔斯巧克力店，但是他后来有了新的房子，他就是那个招大家也懒得去把它拆了，就在他。上面无限的叠盖嘛，所以你这些隐字、嗯、就是城这种也东西叫城市文字，就会被、嗯、被隐藏起来。然后现在就是重见天日了。然后里面就是几位摄影师跟研究文字的人，就是拍从黄浦区啊、静安区就看见那些文字，哦、比如有有时候会看到什么四五十年代的，就是那种还有英文的那种使馆的那种字呀，就是字体遗迹嘛。那还挺好的。然后你就会看见很对，就那本书。一时兴起的看到了，大家可以推荐去读。你最近有什么一时兴起
1: ？我前几天去去看球了，是不是很奇怪？我为什么会去看球？就是勇士队的篮球了啦。
0: 最近是在 NBA 在打球赛是吧
1: ？NBA 不是一直在打比赛吗 ？NBA 的比赛有停过吗？哦，原来是这样。我不知道，我本来是一个不看球的人，但是我前几天就去了。呃，但我可能只是想出门做一点跟平时不太一样的事吧，我就去了。然后呢？然后也没有什么，就是这样。我在看球的时候就发现，嗯，比如篮球比赛嘛 ，NBA 就是男篮嘛，嗯，每一个休息的时间不是都有啦啦队嘛？然后就在想 ，cheerleader，cheerleader、嗯、cheerleader 为什么就是都是女孩？然后是不是因为这个是男子的比赛，嗯、然后男男性观众也比较多，嗯、所以 cheerleader 就是女孩？嗯、然后我就。我就在想，我就是看球的时候，我就在想这个事儿。那
0: 不是因为因为、嗯、因为菲那个<笑>菲尔也做过，菲尔也做过拉拉队。摩登家庭冷知识<笑>
1: <笑>。对，你说对了。对
0: ，猝不及防
1: 。大多数拉拉队是女的，但是确实中场的时候有那个男拉拉队上来表演了，而且表演的还不错呢。哇哦！然后我就在想，那如果女子的比赛，比如说女篮的比赛。他们会(笑)以男啦啦队为为主 吗？ 好像也不会 哈， 大多数还是女的啦啦队。这个就是大多数就是女生在做。就是我看到别人 说， 嗯， 可能是因为以前那个体育赛事绝大多数就已经是男的在参加 了， 然后就是很久以前是不允许女生参加那种体育比赛 的， 然后所以那个啦啦队和体就是呃参加比赛的人都是男的。然后女生为了寻求一个突破，所以他们就从那个拉拉队开始突破，就是那你不让我参加比赛，我总是可以参加一些就是周边的活动，就一点一点突破嘛。然后但是没想到，可能因为效果比较好，或者因为我也不知道因为什么，总之就是后来这个传统就改变了，就变成了。拉拉队是女生为主导的
0: 了。哦，原来这个背后是一个就是就业机会的
1: 平均啊，这还看
0: 起来突然很
1: 高级，争取平权的机会。对
0: ，nice。我最近也会发现，当你看到一个现象的时候，追问一句“为什么”，永远是一个好的思考逻辑。呃，我不是老爱跟那个社会工作者起冲突嘛，就是比如说医院啊什么的，那个护士什么的。啊啊啊啊啊就那那天，我们家小区，我们家小区，但是我突然意识到，我这种是不是特别白左，特别是特别是不是很那个白人那种 Karen 的形象啊？哎，反正你们现在听我讲完、嗯。我那天去看到我们那个小区不是被封了嘛、嗯，然后有一只狗狗，然后特别可怜，就想想出来玩什么的，我就觉得挺可爱的，然后我就想拍下来。然后突然旁边一个保安就跟我说：“你不许拍照。”然后那个不让拍照，然后其他的人可能就走了，嗯、就好好好不拍了。然后我就说：“为什么不让我拍照？”<笑>然后他说，然后他就愣住了，显然他不知道，显然没有人问过他这个问题。然
1: 后呢，就是
0: ，然后他就他就说，他说就是这样规定的，就是警察警察跟什么物业的人都说了不让拍照。然后我说为什么不让拍照？原原因是什么？是是涉及到别人隐私呀，还是不让外传？他说可能是因为不让外传吧。我说那我作为公民，我有权利看到周围有什么疫情，为什么不让我外传呢？然后他就说：“那你走吧。嗯”然后他就他就没有办法，没有办法跟我理论。不，如果说他，但是我问的 why 不是说想跟他发生矛盾，我也真的想知道为什么。如果他给了，对，如果他给了我一个原因，那我学习了新知识啊。比如说，真的是有一项法规，有一项法规规定，疫情期间被隔离。我们为了不要控制社会的恐慌，我们建议大家不要拍照。那如果真的有这项规定，那我学习了呀。那下次有人在拍照的时候，我也会提醒他的。所以你为什么不追问一个为什么呢？一定要把追问为什么放在你的人生哲学里面。好的
1: ，记住了。最近的心得。今天我们要聊平行宇宙中的我们。我们想知道，如果有平行宇宙，另一个宇宙中的我自己会羡慕现在这个宇宙中的我吗？就
0: 为什么我们要聊平行宇宙这个话题，是因为上海最近的春天，我会发现来的有点晚，就一直特别,特别特别的冷。然后那天我突然跟罗罗说：“我说我好像中年危机了。嗯
1: ”然后我就画了两张图来。想要理解一下到底什么是中年危机，然后引起了你的强烈不适，是吗
0: ？对的，就是那我们怎么给大家展示这两张图呢
1: ？哎<笑>，其实就描述一下，对对对，其实它就是一个那个思维导图嘛，就用那个 mind map 那个、嗯、那那种软件化的嘛。然后因为我想的是，嗯、为什么会有中年危机啊？我觉得可能就是，在我看来啊，可能就是因为年轻的时候，然后你。觉得你面前有很多的选择，然后那些就是未知的路特别的多，就好像那个树状图，然后你还站在那个就树根那里，然后你可以选择很多很多条，就那个呃树树枝的方向往前走，然后每一条都是不同的可能性。嗯，呃，但是就是人到终点了，你会发现你自己已经站在其中一个树杈上了。就是其他的那些树杈，就你已经没、嗯、没有选择它们了。然后你面前的树杈虽然可能还有一些分支，但那些分支变得越来越小，就是你你就已经你就已经嗯失去了很多的选择。我觉得可能可能是这样子。然后我就画了那样一个图，就看起来挺吓人的。我觉得好像就是中年危机的意思，就是看起来好像前面没有那么多的选择了。然后你不管怎么选，好像也没有年轻的时候。那么多的可能性了，但其实，但其实好像也不是这样，就你还是可以从这个树杈上跳到另一个树杈上，但是可能花的成本就要比以前高很多。你觉得呢？对呀、啊，
0: 那是就就以前的时候，就是你的分分出来的树杈，你也不会去衡量跟评判、嗯，你会自己有很多很多的路。但是中年了的话，你会发现你的树杈，你每一条树杈你都要想一想。比如说，我现在有了贷款的话，那我不能失去工作吧，对吧？嗯、那我有一个树杈，比如就死掉了。比如说，我想现在换一个城市，嗯、然后那那怎么办？那我还要不要结婚？那我的另一半怎么办？对吧？我是带着我的另一半跟我一起走。那如果说我有了小孩的话，我我的小孩去了那个地方会不会好？比如说我突然现在想去做别的一个生意，我想做香薰蜡烛生意，那我万一失败了怎么办？失败了我从头再来的成本，反正就是你想这些的时候，你真的是会觉得我人生中没有任何小树杈了。我现在就是一个枯，就是枯萎的大树，就我只有一条路了。到到嗯。就是就是，就是、当你想着你只有一条路的时候，你生活一成不变的时候，你真的会很恐慌。我不知道，就是标准的中年危机的概念、嗯，我记得很久以前的时候说是要在五十岁四四十岁五十岁的时候会有。嗯嗯，它是一种情绪上的低落，它像猫咪那种应激反应一样，嗯、它会觉得生活，嗯。不怎么有变化啦，或者有瓶颈啦、嗯，主要是你的家庭跟工作。但是我觉得我现在的这个中年危机就有点像我的工作跟家庭跟生活好像没有什么特别大的瓶颈，但是我很害怕以后我没有其他的小分支了
1: 。我的危机、嗯，你是一个、嗯，你是一个 pre 中年危机
0: 。对，就很多人的那个中年危机不就是 U 型线的低谷吗？啊，对我不是的，我、嗯、我是就是脑图一下那个小树杈。我会觉得我这个分支现在越来越少了，我感到
1: 危机。嗯、然后就是我那天跟你聊过这个之后，我觉得我本来就是一个就是平时比较爱乱想的人嘛，嗯、而且我有一个习惯，就是我经常在某一个瞬间就莫名其妙的抽离出来，嗯、就好像好像能以就是一个第三人的眼光来看一下自己的生活。嗯、反正就是我觉得大家可能都有这种感觉，嗯、就某一个瞬间你就忽然好像。灵魂抽了出来 (笑) ， 在半(笑)空中(笑)看着(笑) 你， 现在就审视一下你现在你自 己，
0: 没 有， 大家没有这样的感 觉， 只有 你， 只有我们是什么体
1: 验 呀？ 通 灵， 一会儿我给你描述一下这是什么体验。然后我就在想，那那些就比如像我画那个树状图上面那些已经灰掉了，就是你没有选择的那些路，那可不可能他们就像我们说的平行宇宙？哎，不要不要纠结平行宇宙的概念啊！当、嗯、然，就是这里只是一个比喻，就是它就像一个平行宇宙一样。就比如说我们在人生的某一个点，我们不知不觉做出了一个选择。其实，在那一一瞬间就已经产生了无数个我们自己，然后其他自己你选择了在那个、嗯、在那个时间点就选择了别的路，他们现在跟你过着就可能是完全不一样的人生。那你，你我觉得这这是一种判断你自己到底就是以前做的选择有没有遗憾的一种方式。你就可以想一下，那你其他的那些宇宙里的你到底在干嘛？然后那些宇宙里的你，他会羡慕现在现在这个你的生活吗？你觉得呢？嗯
0: 。我觉得，我觉得肯定，我肯定有一个分叉，是我过得特别特别惨的那种分叉、嗯。他现在看我，应该肯定会很羡慕我。嗯，就我感觉，我现在应该是过着我最好的人生吧。哇，不知道，可能是，可能每一个宇宙里的自己都是这么想的。嗯，哎，对对对，这也是一、这个
1: 。
0: 嗯，但是这跟你自己的这个人有关。如果是像很悲观的人，他会觉得。自己的这个宇宙里的自己是最惨的，其他的人都比我好，也许是这样的。嗯
1: 、但是，如
0: 果真的有机会、嗯，就是比如说让奇异博士的那个时间宝石给我的话，嗯、我还是想要去改变改变一些时间点的，就是成为那个，就回到那个点，然后或者是说给我一个机会，看看另外一个平行宇宙的那个节点，我很想改变那个节点，他过得怎么
1: 样嗯？嗯，那你如果就是。就想的比较不着边际的话，就是你随便想，没有限制条件的话。
0: 但是如果其他宇宙也跟我现在这个宇宙的社会背景是一样的吗？还是说
1: ，还是说他的社会背景可能不一样？哦,哦，随便。突然演、啊、就是时代还是一样的，时代还是一样的。你不不要说是你要穿越到古代什么的
0: 。那我特别想做一个厨子，厨
1: 子可还行。哪一种厨子？
0: 就是我之前想过，我刚刚 Instagram 也分享给你了，你看到了吗？啊，我看就是我分享给你了一个账号，就是我特别想跟一个大厨交换人生。嗯，呃、好像之前节目也提到过，嗯、他是一个卡梅尔的一个一个米其林餐厅的一个大厨，但是他完全是没有那种米其林大厨。嗯、你看他的 Instagram 日常，就是他在海边呀、啊、大森林跑步，然后就背穿着小背心跟水壶，然后每天就会抛着。嗯拍那种抱着超大的鱼，就是那种微笑，嗯、还有捡那种野生大蘑菇、嗯、大松果。然后晚上的时候，他就又回到他的厨房。然后他工作的时候就特别特别的细致，会把他白天采到那些小花，当然是没有毒的啊，然后就放在他那个汤汁上。然后还会他的旁边的那种工作的人都是那种西装革履的那种餐厅经理，然后他们会一起拍照啊。嗯、然后这真的是我特别想互换的生活，就不知道为什么我特别想做一个，嗯。哎，这个东西是不是中华小当家呀？怎么听着还像中华小当家呢？是是的，就你
1: ，行。另一个宇宙里的你是一个中华小当
0: 家。<笑><是><笑><是><笑><你><笑>在美国的海边当一个这种大厨子，<笑>白天出去跑步，然后晚上回来做饭；要不就当森林里的中华小当家都可以。反正就是我特别想当一个大厨。嗯<笑>嗯，我哦，我知道了，我特别想做准备工作。我特别想为别人或者是为自己做准备工作。Oh. 我平常的时候也特别喜欢，我特别喜欢就是朋友来我家之前，我前一天、啊 oh. 我会打扫家里的卫生，我会给大家点蜡烛。Oh. 我就特别喜欢在某件事情的前面就是准备的那个过程，那个过程会让我极度舒适，不知道为什么
1: 。那如果它真实发生的时候，你觉得没有准备工作那么爽是吗
0: ？没有啊，因为真实发生了，大家就投入到那个过程里了嘛。啊、所以我就想想准备工作有几个职业呢？呃，大厨或者是反正大厨吧。就是那你呢？你如果不着边际的话，你想另另外一个平行时空做
1: 什么？我一直觉得应该有一个我是住在船上的。<笑>这个哎，你看，同时我也我也分享给你一个 Instagram 账号，也是因为我关<笑>我们俩真的好肤浅，<笑>也是因为我关注了一个还蛮有名的一个 Instagram 账号，它叫。我看一眼啊，他叫，呃 ，This one floats， 就是，他就是一个呃，好像是室内设计师，室内设计师吧。然后他们就是住在那个伦敦泰晤士河的一艘船上，嗯、然后他们的船是经过他们本人就是非常非常精心的改造的，还好像还上过很多节目吧，就还挺应该还挺有名的。然后我看到他的船，我第一次看到，我就是特别的着迷，然后就把他那个就是很多照片，然后全部都翻过，然后觉得天呐，这个这是理想生活也太美了吧！而且这是一个不不固定的房子，就是你可以在你可以在水上开，你可以想开到哪儿就就开到哪儿，就这也太令人羡慕了吧！
0: 你刚你刚说那个在船上的时候，我还以为你是那种船，就是《少年派的奇幻漂流》那种船。<笑>就是跟一个老虎在一个破船上，<笑>然后在那种很有宗教气息的海洋，原来是这种摩登生活的船
1: 。OK， <笑>还有一个好像是同一时间，就是我当时那个要养，就决定要养罗布高，但是还没把它接回家的时候，然后我就我就关注了好多那个布偶猫的账号嘛，就是 Instagram， 就是按着比较红的那种，我、嗯、我就往下一,一挨个摁着关注，然后其中有一个。呃，猫那个，他们家好像有四只猫还是三只啊？然后他们也是住在船上，好像是在北欧那边吧。他们好像是荷兰人还是哪里反正也是欧洲。然后那一家人也也是，嗯、呃，住在船上，然后和他们的三四只猫一起，嗯，就是觉得哇，好有意思啊！但是。但是说真的，就是我们这种就是不着边际的这种乱想，其实完就是完全不知道人家生活中的苦，就是你不知道住在船上有什有什么不方便的地方，然后你也不知道就是作为作为一个大厨，他承受怎样的心理压力
0: 。对啊，我我觉得之所以人们咱们想录平行时空或者中年危机，就是我们还想让人生中更多的可能性嘛，对不对？嗯。然后今天今天早上今天早上的时候，我在那儿准备写写咱们俩的这个台词的时候，然后我男朋友问我，他说：“你怎么今天想到录播课？然后我说：“罗罗之后有事情，再录就录不了了。”然后他就说。那就别录了，我说不行，<笑>怎么对呀？我说这是我人生的副业、嗯。他说那你可以改变你的人生呀。然后那一刻我就回头特别严肃的跟他说，然后如果这是个舞台剧的话，我的头顶应该有大光啊。我说录播课就是我改变人生的手段。舞台剧吧，突然就突然很神圣。但你你有没有想想到，如果另外一个平行宇宙里，也许就是录播课就是、嗯。就不会存在，咱们俩也不会录播客，或者是录播客就是咱们俩的本业、嗯
1: 、行业。嗯，哎，如果不存在的话、那个，我不知道我现在是不是还在跟你聊天啊？就是因为你知道，就是很多朋友，就是不，就是虽然在经常见面的时候，就是关系很亲密，可是就是时间长了，然后距离远了，就是会，就是会联系没有，就是会的。嗯嗯，对的，就
0: 。那个时候我们我不知道记得清不清楚，就是我二零一八年我要准备回国的时候，好像就是坐在你们家沙发上，嗯、就是你们家那个租的那个<笑>就是第一个房子，嗯，然后我记得前一天晚上咱们俩还看了特别搞笑的一个电影，就是那个、嗯、降需的那个，你记得吗？啊、哦，对对,对对对，就是那个摄影,摄影机不要停，嗯，对，然后那个时候觉得我们俩好开心啊，就是我们俩在一起永远就是有聊不完的话，嗯、然后前几个月你才给我推荐说。开始听播客嘛，然后我现在还犹记的啊啊啊。我当时第一次听到像晚盈啊、嗯、HB 啊、什么翠宝，就是大西瓜他们的声音，是在那个时候我，我、嗯、我早上的时候，在我那个简陋的出租房里，要准备去上班，然后我就听到他们的声音，嗯、我觉得嗯，好棒呀，就开始听播客，嗯、所以就是说那个时候想的比较简单嘛，就是不想跟你失去联系。对啊。因为如果，因为我们都知道生活不一样就会多不一样，所以你想想那个时候，就是在你之前租房子那个旧沙发上，那就是应该是个时光的平行宇宙的扭转点，嗯，对吧？对，就嗯，那个时候没有疫情，你也没有换工作，你也没有怀宝宝生孩子，我我也不太成型，我也没有买房，我也没有想定居。就是那个时候，就是如果我们要是决定录播课和不决定录播课，就会影响我们现在的这个样子。结论哦，就是一个
1: 神奇的沙发、
0: oh,
1: 哦啊。不知道为什么，每次说到这件事都有点想哭。嗯嗯
0: ，所所以我会觉得，如人生还是有主动权的，对吧？对如果你想分支的话，嗯，对
1: 。如果我们当时决定这个不是副业，然后可能就是一个主业的话，我们俩现在可能作为两个合伙人，然后已经因为利益分分配不均，<笑>开始吵架。<笑>对对对对,对，然后我们就我们的友谊就崩塌了。嗯嗯。所以就是不不嗯不录播客也不好，然后呃当成主业也不好，就是说的好像我们俩有能力把这事当成主业一样，当成主业也不行，就是要当成副业才可以。
0: 对，所所以我们这一期的呃我们这一期的播客，我们想这样聊，大家可以想象成现在就是一个很空大的房间，然后都是黑的哦，就是像那个 s o 一样。就是 So 里面不是有一个场景，你可以回顾你自己的一生嘛？嗯嗯嗯。然后你，然后那个场景就是你每一个非常关键的场景，就像有个聚光灯打在那儿。那我们俩在那个你租房子沙发上决定录播课，它也是一个时光的扭转点。对对。然后我们还有很多很多平行宇宙的时光的扭转点。今天我们会分享一下我们想要改变或者不想要改变的
1: 东西。好呀。
0: 那我们第一个时光扭转点的话是在哪
1: 儿？出生刚出生能有什么改变呀？那就出生的设置就不一样是吗？那我可能是个我可能是个男的，你说作为男的会不会活得比较轻松、啊？也不一定
0: ，也不一定啊！你看我哥，我哥现在中年危机就很严重，<笑>就为什么忽然给我跳一个<笑>，希望我哥不要听到本期节目。很很多男性他压力真的很大呀，就是大家对男性过高的期待，一定要事业有成。嗯然后，呃，管好自己的老辈，然后管好下一辈，如果有能力的话，还要管我这个操心的妹妹。所以，你如果我是我哥的话，我真的是
1: 应该是日日饮酒。你居然有一个参照物摆在这里，对我觉得活的
0: 不会很轻松呢。<笑>那出生的设置点好像没有什么、嗯
1: ，没有，主要是没有依据，嗯
0: ，就没有依据，我们也不知道，因为大家生活都很苦，就,就换成另外一个人生样本，不确定。<笑>
1: 想象不出来一个特别快乐的人生到底是怎样的。
0: 对，然后下一个的话，我们可以直接到比较重要的学生时代。我现在做梦还会梦见我高考，只要我压力一大，我就会梦见我高考。我觉得大家
1: 好像都是这样，而且一定是梦到考那个就是你最不喜欢、觉、就、得、是、最难的那一科。哎
0: ，你先描述一下，如果高中生活在你的人生整个的这个画面里面，应该是哪一个场景锁定在那儿？就是一个小聚光灯，下面是一个小场景
1: 。我高中哇，我高中我想不起来有一个有一个什么场景哎、啊啊，完了，你在我这儿有，这、就是我对你的高
0: 中，啊、<笑>不是？等会儿<笑>，你确定是高
1: 中吗？当然
0: 是高中。我说出来，就是你记得那个时候，你的高一不是在咱们城里的高一上的吗？对呀、啊，因为某些不知名的原因，你必须要在我们城里上，而不是去北京上，对,、啊、对吧？啊，
1: 对对对对。然后
0: ，因为我们城里那个高中以前特别特别的烂
1: ，然后
0: 大家就说要整改，然后把它变成一个很好的高中。然后有一天，我坐在家里，因为你上高中的时候，我还在初中嘛、啊。然后我在家里看电视的时候，啊、就是咱那个兴隆频道突然闪回一个高中上自习的时间，其中就有你，你不知道吗哦、oh、no， 我不知道。你想起来了吗？我忘了你高中的时候在那课堂上有人去拍你吗？就是有人拍你们读书的那个照片。因为毕竟我们是什么
1: 实验班啊？
0: 对啊，然后就给了你们的镜头。啊、然后那个兴隆呃兴隆电视频道就说了，嗯，兴隆一中最近在整改，然后增加了实验班，大家什么学习<笑>非常的认真，冲刺清华北大。然后你的脸，神奇
1: 的那个。<笑><笑>然后呢？你等会儿你我问你，你在电视里面看到了我，对你的人生有什么影响吗？
0: <笑>我我人生没有影响，所以我就是贡献给你一个。你不是说你回忆不出你高中的时候的一个场景吗
1: ？不是，我回我我我不是回忆不出来我高中的场景，我是回忆不出来我高中有就是自主为我的人生做过任何的决定。<笑>我
0: 觉得那个你就可以做决定。我感觉你一脸不乐意在那个地方上
1: <笑>。我确实是不太乐意<笑>。<笑>
0: 哈哈哈就就是明明可以去自己想去的学校上学，但是由于不可抗力留在了那个学校，还被不巧被当地县城的电视台拍到，大肆的播放。然后，然后那个时光的扭转点就被我一个初中生，那个时候我们两个关系我们还不认识。哦，认识哦，对对，对<笑>，我们初中好播音台，对,对对对对对对，<笑>这个包袱我已经隐藏很久了，终于可以在本次节目上
1: 说了。如果还有那个影视资料的话
0: ，<笑>谢谢好想，好想放出来那个影视资料。
1: 哎，然后呢？那你的高中你有什么做过什么
0: ？我高中的那个的，如果是那个时光转折点，就对应我们俩刚刚说的沙发跟你的电视台的话，应该是。<咳>我在高三的出租屋里面，因为那个时候大家都都说是你一定要晚上趁夜学习，什么加、嗯、就是那种加班加点的学
1: 习。但是我那时候疯狂的迷恋看言情小说，嗯、然后就然后那段时间特别特别的开心。<笑>疯狂的看言情小说有影响你那个大学去了中文系吗？诶、哎，这个好像真的有点影响啊，因为我
0: 因为我初中的时候就特别爱哦，说起来很羞愧。我初中的时候特别爱写诗，<笑>真的诗歌的诗，的嗯，因为我我上初中的时候，那个时候你记得我们语文老师老说你要写日记嘛，就每天要自己写日记、写作文、嗯嗯，然后我就想、嗯、写什么东西质量又高，然后字儿又少呢，还能得高分呢？写诗，嗯、<笑>然后我就开聪明呀、啊，所以我就写诗。然后我爸是一直。嗯，给我买书，然后我一直都是喜欢看书的人。然后我在高中的时候看书，我也我也写过小说。然后那个时候你记得吗？我们那时候还没有自己的电脑，我我想投稿的时候还要把我的文字稿放到那个学校旁边的打印店，让那个阿姨哦，那个时候还有个职业就是打字员，他的职业就是收费的，嗯、一页什么十块钱，嗯、就一千字十块钱，他专门的可哦哦好像是的。嗯然后他会把你的那个写的东西转化成文字，然后给我，然后我就去投稿啊什么什么的，有一些影响吧。嗯，哇，棒！所以你那时候想做什么不一样的决定吗？反正我如果让我回到我大学呃高考的时候，我是不想改变的，我觉得蛮好
1: 嗯。嗯，我那时候也没有什么想改变的，主要是那个时候我想的我想的东西太少了。就是我没有我完全没有想其他可能性，包括你刚刚说的，就是就是一定要在那个就是咱们家那边的高中上学。嗯、因为我很早就知道这件事儿，所以我根本就没有想其他可能性、嗯，所以我也没有去就是多了解外面的学校什么样，因为我们那边当时只有这一个高中。然后，如果你想上更好一点的高中，你要去外地上学嘛，就。但是我根本、嗯，因为我很早就知道这个这个决定，我就根本就没有去了解外面的学校，以至于我后来，嗯，差不多快上大学的时候，我才终于有机会就见到了别的高中长什么样子，然后当时就很震惊，就是啊，这是高中吗？就是，嗯，就高中的学校、啊，高中和高中原来能有这么大的差别。嗯
0: 、对啊，我觉得你说的很对，小的时候不愿意改，是因为感觉知道的太少了。我觉得现孩现在的小孩子会知道的很多，所以他们的小树枝就分叉，应该分叉挺多的。嗯，对啊，就是他们的选择跟他们的意识的觉醒应该是成正比的，应该是你觉醒的越早，嗯、你想的东西越多，然后你才有越来越多选择。要不然我们就是对对对
1: 对对，就是这样。包括后来上大学了之后，我现在回想起来，还是因为同样的原因。如果如果就是把这个时间放到大学上，嗯、我我确实觉得当时我有一个时间点几乎动摇了，就是如果我当时做其他决定，那我可能就现在已经在别的宇宙里面生活了。但是那个时间点就是，嗯，我当时大学有一个室友，嗯、他就是单纯因为嗯觉得这个学校不是他想要的，就是他他体验过了，然后他觉得不是他想要的，然后他就退学了。就是我靠。的真的吗？对啊，而且他退学的决定是他要退学回去重新高考，考到一个他想去的学校，而且他是……那
0: 他现在怎么样呢？哎，没有联系了。<笑>那他考到了他
1: 想要的大学就是嗯，就是他这个决定有多厉害？他他考到了，因为我是理科生嘛，我们专业都是理科生的嘛，嗯、所以他也是，因为他是一个就是北京的同学。嗯嗯然后他也不经常在宿舍住、嗯，所以导致我跟他就是关系没有那么的紧密。呃，然后他当时退学的时候、嗯，他就说他要，呃，他有理想的目标，然后他要回去重新高考，他要改成文科。然后他就真的回去高三补习，哦、然后就真的改成文科，然后重新考，考到了他想去的那个地方。这是后来我也知道他也出过国，但但是再后来我们就没有联系了。当时其实他做这个。他做这个决定的时候，我们宿舍都挺震惊的嘛，因为我们宿就是我大学，就是说实话也不烂，嗯、对吧？就就也还行啊。嗯、啊但我我其实理解他，他他就是觉得他嗯跟他想象的不一样，然后嗯、呃、他觉得这个学校的这个学校虽然还可以，但是这个学校的的这个专业不够好。然后我当时也是这样的感觉，嗯、然后。我也认真思考了一下说，说那他可以选择退学，那我有没有什么选择？但是我现在回想来看，嗯、还是因为我当时知道的太少了，知道的太少了，对的，对的，我的眼界没有那么宽。我仔细想了一下，我没有想出有其他什么我特别想选择的路，所以我当时脑子里转了一下这个念头，然后决定就是在这个继续在这个学校和这个专业里面苟了下来。所以就是那那个脑子里转的那一个大概有一个晚上的时间吧，然后在那一个晚上时间，如果我当时的眼界更宽开阔一点，嗯，可以去探寻更多的可能性的话，那肯定我的人生跟现在是不一样的。但是就这就是注定的，因为你想那个时候刚大一嘛，嗯、那时候我就是用那种惯性思维，我上高中的时候我就没有过多的知道这些关于未来的选择这些事情，然后。呃，到大学来说、嗯，就是还是带着那种那种思维，就觉得大学嘛，你都考进来了，好好读完嘛，读完了再说，读完了的事情、啊，就是感觉重大的人生选择，好像是在读完大学，你要继续上学呀，还是你要工作呀？是你要读研还是要出国呀？怎怎样怎样的？但，对啊，这就是这就是那个嗯嗯，在大一的那个晚上，我当时有可能会。改变我的人生哇！你那个同
0: 学到底是怎么想呢？他他的人生的他的思想是怎么组成的呢？他可以有这样的一个就是 trigger， 他竟然有这样的一个触发机制，我感觉很多人都不会有吧？很多人只是考不上大学才会复读，而不是说我都已经前进几步了，然后
1: 我再后退。嗯
0: ，对的。但是
1: 我在他之前，我碰到过有一个例子，是我在上高三的时候，班上有一个从大学。退回来复读，但是那个还不太一样。那个是那个同学是因为他是因为他那个第一次高考没有考好，就是他被他后面的志愿录取了、嗯，然后他去上大学，想要试试自己能不能能不能苟下来，但是他觉得不行，他觉得很亏，他觉得他本来应该有更好的学校可以去，所以但这个就是这个例子是不一样的嘛。然后我大学的这个室友，他就是完全是因为。我也不知道他怎么想的，他就是看到了比我能更多的可能性，并且勇敢的做出了选择
0: 。我觉得是这样，你不觉得？如果是那种动力学的话，我们的人生，尤、就、其是我们这一代，从上初中、高中考高考，都是像是你初、你上小学、初中的时候，就有人告诉你考大学是。非常棒的，所以你的终终点是考大学。那你想象一个飞机刚落地，就是它往前冲的时候，那也就是说你这一个阶段全都是靠着惯性往前平滑。就如但是如果说你的人生是嗯，我的初中我的初中我十几岁要做什么，然后我要每一个点我重新发力的话，那就不会说变成哎呀我就这样过吧或怎么怎么样，我会认真对待每一个出发点。那我就会重新思考很多决定，嗯、对吧？如果我上高中的时候的我就知道，嗯，高中是个很重要的，高中三年可以让我有很多东西，那我不应该存在于初中、高中、高考这个惯性当中，还是、嗯、还是我们这一代懂得太少了。我觉得以后的小孩子会强的，嗯
1: ，希望吧
0: 。那你嘞
1: ？你到大学了呢？我
0: 我到大学的时候一点也不后悔，因为我一直是。我一直有一个自己的隐藏副本，就是从来也没有告诉过家里的。就是我，我家里人在在什么时候才意识到我越来越不好管了？就以前的时候，我没有怎么反抗过，嗯、他们让我干嘛我就干嘛。然后等到大学报志愿的时候。呃，我爸爸因为我哥，因为我哥是在西安上的大学，嗯、然后我爸就会觉得西安是个好地方、嗯，对吧？你可以学很多文学啊、历史的积淀呀、啊。你要去学中文系的话，他就给我投了西安。然后那个时候我就在家里窃喜，我说：“你们可想好了，<笑>你们一旦把我发射到除了北京家里以外的地方，我再也不会回来了。”我觉得那时候我爸妈他们不知道，但是我那时候特别、哦、特别的开心。只要不是北京就行，然后我就去了西安了。所以，我那个时候就是是我的初，逃计划你、这个，我的人生就是从那个时候开始、哦。你这个，你
1: 这个，如果放在电影里，你那一刻你就
0: 后背后
1: 已经在放光了
0: 。对啊，就是我已经穿上斗篷了呀。啊、对对对但是我问题是最最可怕是，我爸妈不知道，我爸妈以为毕业了就回来了，对不对
1: ？毕业之后回原籍去做老师，<笑>当老师
0: 。对。<笑>突然我就说我要去上海。甚至他们都想好了呀，比如在北京某个大学，你再考个研读当教授，或者是回那儿当老师，都挺好的呀。嗯、但是他们没有意识到，我已经离开家，我再也不会回来了。嗯、就然后我就马上去了上海，然后我之后又去美国。就是等到我大学毕业，自己要主动的去不回家的时候，我爸妈才意识到这个孩子已经不好过完了
1: ，已经 t 累。<too> <笑> 哦， 原来是这样 啊！ 原来你那个时候就就在想这些了 呀？ 对，
0: 我那个时候我就是觉得我一定要离开我家 里， 因为因为我我是我是家里的第二个孩 子， 而且我跟我妈我爸我妈我妈生我的时候很 晚， 所以我妈中年就是中年的时 候， 她的那个对孩子的教育跟精气神儿就肯定不如第一个孩子了。就我跟你 说， 说实 话， 就八零后的就是五零后的父母。然后，而且那个时候他们的事业的上升期也没有时间管我，然后我过得也不是很开心。我我那个时候就是个很向往自由的人，所以那就是我的隐性隐线剧情。所以我那个时候已经开始过了平行宇宙如果我要是留在北京上大学，对呀、啊，我估计我估计就成家了吧，就留在父母身边，已
1: 经孩子的话就。哦、你如果是这样的话，你那些当时做了其他选择的你，肯定会羡慕现在这个你啊。不会呀、啊，他们会说三十好几了还没结婚，不会的，我告诉你，虽然做了其他选择，但是你还是你，你肯定不会这么想的。
0: 哦哦，对我还是我
1: 是，你可能会觉得你自己被困住了，嗯、就是哎呀，当时应该走得远一点。对的
0: 。嗯好呀，那我们下哎，但是你当时上大学的时候是去台湾了，对吧？那台湾会不会是你一个转折点？哇，
1: 我肯定有一个平行宇宙里的我的生活在台湾吧，因为我一去到台湾，我就觉得那简直就是我的灵魂故乡。<笑><笑>为什么？我不知道，我就是在对台湾有一种非常熟悉又陌生的感觉。我一直就是很想描述一下，不管是就把它说出来还是把它写出来，但是我发现我描述不好。嗯，我只是去台湾交换了一个学期嘛。呃，一零年还是一一年的时候，就处于那个大陆和台湾的关系是还挺好的时候。那时候自由行什么的也都开放了。是我去那边，就是虽然只是短暂的生活了一个学期，但是跟旅游就不一样，因为我就不不像旅游那样就是走马观花的去那么多景点包括有后来有很多人说他们就是在那边自驾游，什么环岛啊什么的，我觉得还是不太一样。因为我在那边的时候，嗯、就是有很多个瞬间。我就会莫名其妙觉得特别的熟悉，但是我明明没有在这样的地方生活过。比如说，我当时去的那个学校是在一座山上，它是一个佛教背景的学校，每次说出来都有点想笑。嗯、它是在山上，它是在呃那个山头上，就是除了我当时去那一个大学，它没有别的东西。然后，所以那个校车是要走那种山路、嗯，然后往上走。然后我当时去的时候，我第一的反应是特别的新奇，因为那边台湾那边的山跟就是咱们家那边的山就是完全不一样、嗯，而且那边有很多人他是住在山上的。然后我还记得很清楚，我当时。嗯呃，从那个山上，然后要要下来，下来想去台北市玩嘛。然后下来的时候，我就一路就那个坐在那个靠窗户那个校车，嗯、然后就在看外面、哦，就是看那边的居民的住宅都特别特别的旧。嗯、因为那个山山底下那个地方就不是台北，不属于台北市嘛，然后属于稍微远一点的地方、嗯。那边的就是居民楼特别特别的旧，然后因为台湾的气候跟我们那边又不一样，它是很湿润的，嗯、然后有一些。嗯、呃，建在山上的房子，你能看见它那个墙体外面跟山连接的那地方就是绿色，就是因为长了很多的青苔啊什么的。然后我就忍不住就一直在想说，如果我住在这个房子里，这个房子里到底是什么样的？就是它里面到底是什么样的？他他也像我们小时候长大的那个家一样嘛，嗯、也像我们家，就是三室一厅，一进去左边是一个客厅，右边是三间卧室，然后客厅是以电视为中心，然后摆一个茶几，然后是沙发。就我就是会看着那个台湾那边的房子，就忍不住想这些事情。嗯嗯
0: 、就之前的时候有就是代家物这种理论嘛，就似曾相识。有的人说。就有一种解释，是你，你就是你在睡觉的时候，你有的时候会梦到一些奇奇怪怪的场景，是因为大脑就像一个系统一样，它会把你现实中很多它能用的素材，就像 P S 一样参数，它会做一个全新的运算，就会给你幻化出一个新的空间。就比如你在梦里边的时候，就会梦见。对，大脑就是很高级的，然后你就会梦见你在你的小学教室里，跟你的大学同学一起看着你工作时候的综艺，很可能这样，因为他是把很多参数运算嘛，然后有很多理论，就是为什么你会有的时候感觉好像是在跟另外一个宇宙的自己在共享。他们有这种阴谋论，就是你的大脑其实是超脱于你这个宇宙的，你你你跟另外一个人是共享你大脑里的素材的，所以这些素材会被混在一起，你有的时候就不小心可能就看到了某件已经发生的事情，哦
1: 、或者是某个在另外一个宇宙的时候、哦。但是我刚忽然想起一件事我要跟你说、嗯、这个事儿<笑>。就是我们不是大学的时候都一直在看台湾的综艺嘛？嗯、那时候不是觉得台湾综艺就很好看嘛，特别爱看《康熙》啊什么的、嗯。然后你刚刚说，你刚刚说你在电视里看到我、嗯，我忽然想起我在台湾的时候莫名其妙去电视台当，就是作为观众去录了节目，
0: <笑>就是观众而已
1: 了。你怎么这么爱上电视？我不知道啊。然后呢？是啥节目？哎、那个超级。是叫《超级星光大道》吗？那个唱歌的那个节目，超级变唱歌的那节，什么超级变变变？哦、是日本的。<笑>然后，然后我以为我只是就是，因为他有的时候会录到观众，但是我以为不会录到我，我也不知道为什么，我当时又录到你了，他录到我了，并且第二天就有台湾的同学跟我讲说，我昨天在电视上看到你了。你说吧，你说说你自己多么爱上电视。可能我就是那个，就是在电视里面骂、啊、骂，我要上电视了的那个。真正的人格是那个人
0: ，哎，那这样说来，大学有好多分支点。对啊，大学有。我大学毕业是直接工作了。那你说说
1: 你为什么直接工作了？因为
0: 我不是一直在就是过我的人生副本嘛，就是在出逃计划，就逃得越远越好。一直在
1: 打野是吗
0: ？对，一直在打野。<笑><去><笑>你既然知道了打野、嗯，但你打野最重要的一个地方，就是游戏里打野也是经济为王嘛、嗯，你必须经济独立，你打野才厉害。所以我要赚钱。嗯所以我一定要在大学毕业之后就工作了。然后那个时候，那一个年份，我真的也好开心啊！嗯、我完全不想改变、嗯。我觉得我是最早期在豆瓣写东西，嗯、然后我还是最早一批就是从豆瓣，然后微博有很多人不知道，最早期的微博跟饭否其实都是豆瓣的一些种子用户过去的。然后那个时候就那时候，我觉得我还挺红的。我还另外很多人都不知道，我以前还挺红<笑>你这话说
1: ，在微博上，<笑>我觉得很多人应该听我们节目，人应该知道吧,吧？我觉得我们这个听我们播客的人里面，可能有一半是你的粉丝吧。虽然听我们节目的人也就不不不不不,不,不,不
0: ，但是我的粉丝是对。因为我的粉丝是我之前特别特别的红，因为我疯狂写东西，就那种瞎鸡巴写，你知道吧？就写那种伤春悲秋、啊，但是就恰好写在每一个女生心坎儿里那种话、啊。然后，但后来我就不写了，所以我的那个粉丝也不叫粉丝吧，就我没有走这条路，嗯、我没有去当一个就是博主啊什么什么的、嗯。然后我还记得那个时候我是出去美国了，我记得当时我为什么不再写了的原因。嗯就是我的一个时空转折点啊 (笑) ， 是因为我当时失 恋， 然后有一个我有一个傻逼男朋友 说， 你看你跟我一吵 架， 你就要去微博 写， 然后你的粉丝就会捧你。我说那 行， 那我他妈再也不发了。然后我就真的就没有再发微博 了， 我我就我就停笔了快两年。然后我记得那，然后我当时写了一个写了个微博，是一五年的时候，我写闭关一阵，拜拜、嗯。然后我记得那条微博现在还都有三百多条留言，就很多人说啊，你什么时候回来啊,啊？就怎么怎么怎么样的。就我我突然想到，如果我当时不是因为那个傻逼男朋友，嗯、然后那那个时候我还维持着我写这些东西，嗯、我是不是就已经变成一个网红了？嗯你现在可能就会在什么抖音直播、什么感感情连麦看到我
1: 感为什么是感情连麦
0: ？不是啊，就是比如说帮你解答为什么你的你怎么怎么跟你前男友复合，<笑>就是这种情感博主 <assure>。但但问题是，那个时候是机缘巧合，是命运的安排，也是我自己不想做这个事情。嗯。然后我就可能那个时候已经穿梭在我的平行宇宙里了吧？如果不按常理出牌。
1: 所以 哦， 你你说这件 事， 我突然想 到， 就是我也(笑)有一个很那个时候 吧， 大概是那个时候有一个很小的一个 moment， 然后是我当时也有一个男朋 友， 有一段时 间， 我们俩当时不都是用饭否的 嘛？ 有一段时间饭否被封 了， 你记得 吧？ 饭否对 的， 就是。就停了，就是登录不进去了。后来大就是那些用户就开始大肆寻找那些替代品、嗯，然后就衍生出来很多替代品。然后微博是很后来才出现的嘛，嗯、就是没有 Twitter 的话，饭、嗯、否才是很很早期的一个产品。然后饭否被封了的时候，其实我也当时也不大理解到底是为什么，但是有一点点的概念。
0: 就是政治言论嘛，上面有一些政治言论，然后可、啊、对的，但是我作为一个
1: 用户，我就很生气，那个范否被封了，我就很生气。然后我是当时，我就觉得怎么能这样呢？就不不能这样啊！就是<笑><笑>这个事儿也不能深说是吧？但是当时我那个男朋友，他就那是我那那是我第一次意识到，就是这个人跟我的观点有多么的不同。因为我当时为了范否这个事儿特别的生气，然后嗯呃，他就说他就说。这有什么好生气的呀、嗯？就是大概意思就是这有什么好生气的呀？这也是很正常的呀。而且我觉得这个这么做挺好的，就不应该让你们这种人在网上就是瞎说八道、哦。呃，他没说我们这种人啊，他说就是不应该让有些人在网上瞎说道。八倒吸
0: 一口冷气。嗯
1: 。所以。
0: 嗯、那他现在估计他现在已经也变成了一个键盘侠
1: 。就对，我觉得应该也是吧。所以就是那一瞬间，就是感觉心里有一个。有一扇门关上了，就是对这个人就觉得嗯，好像不太对劲儿。然后当然后来当然结果就是分手啦
0: 。哇，那那那你发现我们的这个人生很多关键的节点节点都跟这些平台工具有关
1: 。比如说我
0: 不写这个微博了，然后呢，然后你也是因为犯疯，因为如果你当时你们两个还在一起的话，我估计你会留在北京了吧。
1: 应该是吧，可能就是，嗯，可能我已经变成一个小粉红了吧，谁知道呢？我的
0: 妈呀，这个说明，这个说明什么？这个说明这个大家，嗯，互联网平台好好做啊，要不然你会影响我们每个
1: 人的一生的<笑>就
0: 。就得出一个非常粗暴的结论。<笑>好的，然后我大，然后我，我二零大学刚毕业的时候，我不是，我一点也不后悔，我直接工作了。嗯然后我也不后悔，我那个时候写微博啊什么的，我也不后悔。后来我停掉微博了，都不后悔。嗯，嗯但是有一个就是，我当时不是去了上海嘛、嗯，我在想，如果我没有去美国，嗯、就是我留在了上海、嗯，就我会是怎么样？我想一想，啊，我应该，我应该是工作很多年了，应该。还是在做着那种传统的那种广告行业，然后写写文案呀，就是做这种事情，然后可能也变成一个老油条了。然后酷爱奢侈品，嗯，然后特别爱装逼，<笑>嗯，想想好可怕。那也不一定啊， no! 说不定那个时候
1: 后来的你就也去了你现在的这个行业，然后因为工作时时间比较长，已经是现在你这个人的 leader 了
0: 。但我不觉得，所以我，我我如果在上海一直生活，没有去美国，我不可能去互联网行业的。嗯，因为其实现在来说，在广告行业虽然它也落寞了，但其实它还是很吃香的。但是它会更加的，嗯，不同的行业吧，对啊。所以那如果那个时候，嗯、呃、你要是留在了英国了的话，你会有不同的人生应该会的吧。我觉得你不可能留在英国的。我觉得你不可能留在英国，因为在在我的印象里，你在英国的每一年每一天，感觉都聊就很痛挺想
1: 挺想走的。对<笑><笑>，就像我前几天也跟别人讨论起这个话题，因为就是这两年有很多在国外生活。的人选择了回国嘛、嗯，但也有很多国内的人，他们其实在犹豫说要不要出去看看啊什么的。然后就很多人急切的想知道，嗯，就是这两者有什么不同、嗯？到底你在国外生活，换一个城市生活，还是就是继续现在的生活？然后就是网上不是会有那种很多的帖，嗯、就是在哪哪哪生活是什么体验？就是在呃什么在国外生活跟在国内生活的优劣的比较啊。嗯嗯大家不要、哎、但是我，我我觉得有一种情况，就是这些东西，当然你是需要了解的，但是这种东西最多，我觉得只能占一半。然后，你整个人的，嗯，生活状态，这个。跟你当时，其实我觉得还是运气或者是命运的安排有有很大的关系。因为我觉得，因为我一直，我一直以来也不是一个就是心情比较容易焦虑或者是呃状态比较容易不好的人。因为我在哪儿生活好像都还可以，但是在英国生活那一段时间确实是我最焦虑的时候、嗯。但是我发现没有什么特别的原因，或者说。我认识的一些人，他们从来就是交朋友上面都没有什么障碍，到哪儿都是有很多迅速能交到新朋友。但可能他不在美国上学的期间、嗯，他就是因为种种原因，他交不到好朋友，所以他那段时间整个人状态也不一样。嗯、他也想
0: 回来、嗯。对
1: ，所以这个东西，我就觉得你虽然做了很多很多的准备，但是同,同时可能还是要做一样的心理准备，就是不是你把这些每个国家生活条件的优劣比较好了。你就能掌握那边的生活，因为很多时候真的是要看运气
0: 。而且这个又回来切题了，嗯、就是他跟你，就是为什么你人生中有很多不一样的机会，你有是跟你自己的思想有关、嗯。如果你到了美国的话，我记得我刚到美国开头那一两年也特别的无聊、嗯，因为我没有，我就觉得上就读研究生就读研究生嘛嗯嗯，对吧？然后回来又跟自己的中国同学在一起，然后就。天天吃速冻饺子，<笑>就偶尔出去上 China Town 吃一个什么四川菜。但是等到后来，我学习到了很多东西，然后接触了不同的文化，我就会走出去了、嗯。所以这跟你的脑子还是相关的，跟你脑子里想象的东西，你才有不同的路。对，嗯，哎、嗯， A, 我大学当时还是有一个。如果有一个点的话，时空飞跃点。如果我大学毕业没有去工作，刚刚不都是说我不后悔， uh, 我都爱去工作，去美国都 OK。但如果我没有去工作，留在学校读研，我那天因为最近春天好像很多玉兰花又开了嘛、嗯，我就突然想到，如果我留读研，然后我去学一些文学理论，就是走学术派嘛，然后在博当博士、嗯，然后就可以留下当讲师。嗯、其实这条路很通的。就是你，因为中文系就那几个理论， Uh-oh. 然后你好好学习，然后写论文就可以。然后，而且现在现在这个社会，你要是直播红一红，也许就更快能当老师了。<笑>那我肯定就是当那个大学老师，然后在某个教学楼。就会变成我以前我教授那个样子、嗯，然后某一天啊，盯着外面的玉兰花，就说：“嗯，今天的玉兰花开得很好，我们不要上课了，我们出去赏花吧。”然后就带着我的学生你去干一些、哦有。有这样过吗？对呀、啊，我有一个教授就是这样的。然后他那天，他他他本身就是个很有魅力的人。之前我的在节目中也提到过，嗯、他叫裴雅丽，然后他就是女性文学，他那门课就叫女性文学。嗯嗯然后他就说，玉兰是先开花再开业、嗯，洁净克制，就跟女性的品质一样。就是他会说这些奇奇怪怪的话，然后当天就说我们不要去上课了，我们去赏花吧。如果我当一个那样的教授，感觉也挺,对、啊、也挺好的哎。嗯，就是沉浸在自己的世界里吧。嗯、就是我我觉得很多人还是。没有被现在的互联网世界沾染，它还是很学术派
1: 老派的生活，就真的很有魅力。对对对对,对、嗯，我也很希望，假如真的有平行宇宙的话，会有其中一个我是在做一些手工活，就是不是像现在这样在做产品的界面、电,电焊女工，考虑用户需求。<笑>我也希望我有机会能当一个艺术家，或者不是艺术家，我想当就是比如说做木工家具的那一种。因为我以前是学工业设计的嘛，就是我，而且我一直其实很喜欢手工活的，嗯、但是我只是嗯，嗯，当时就没有选这条路，因为我因为就还是感觉看不到看不到这条路之后会走成怎样，所以就一，当然对他的兴趣也没有说那么的强烈、嗯，就想说，哎，我非得要去干这一行，所以就也没有考虑选择这个。但是我真的希望我有一个我是那种也是。不要像现在这样考虑什么用户增长、用户需求，然后考虑什么产品迭代这些。我就是如果能专心做我喜欢的东西，就是它可能是一个物件的话，那样就很好。
0: 对啊，因为我们就是因为我们当时的年代太想象太匮乏了，主流的行业职业就那几种呀，变现快的。嗯、但是近几年来，你就会知道哦，有的人他就是做室内设计，他就是木工，嗯、他就是做园艺师、嗯，然后他就是做香水调，就是香水制造师、嗯，然后你就会觉得我可以做。以前我们是看不到这些角色的。哎，你你没发现我们怎么都想去做这些东西啊？我想做一个厨子，然后你想做一个，<笑><笑>你想做一个手，我觉得可能
1: 就是你在现在这个工作里面久了，你就会能看到它的一些缺点，然后你就会想说，如果能逃开这些缺点就好了、嗯、那一种
0: 。但是所有人的工作感觉都脱离不开，我们就是给这个世界，如果这个世界是个大蛋糕的话，我们就是给它裱花。嗯嗯对吧？喷点奶油、嗯。大家的工作本质好像都是一样。你就算做设计师，或者是刚刚你说那个职业，到头来你也会觉得，呃，你可能就会想去出家了，或者怎么样，<笑>就去追求一些精神上的物，精神上的本质了。好，那我们如果，啊、嗯，哎，那现在时间点已经过了，呃，出生，嗯、然后大学呃，高中，然后大学。嗯那就来(笑)到了我们命中注定的另外一个时间点
1: ，America。那你你觉得会有一个你选择留在美国 吗？
0: 会 啊， 肯定会啊。我这个是 我， 这个是我。如果你只人只给我一次扭转点的 话， 我一定要回到那一年。我之前都可以不回。那是哪一年 呀？ 就是就是二零一六年。我二零一六年的时候刚毕业嘛、嗯，然后那一年的时候，就我真的很喜欢二二零一六年，就是嗯一切，就是当时的所有的天气，当时的我自己，当时我的发型，当时我的所有，然后当时我的朋友，嗯、然后但是那一年我却特别的功利，就是我做的所有决定都很功利，嗯，嗯比如说我在面临着两段感情，我很不负责任的选择了一段。不太好的感情、嗯，然后那个决定也是很功、嗯、功利的，我失去了很多快乐，嗯、因为如果我选择另外一段一一个东西，就会更快乐、嗯。这个不说了。还有就是那个时候，如果我在美国找工作的时候，我在想，我如果真的是去了洛杉矶或者留在旧金山工作，哪怕我再努力一点，嗯、就哪怕我找一个不相关的工作，嗯、就是比如我去一个旧金山。呃， 墨西(笑)哥餐厅打 工， 顺便去个白人老太太家帮她打理她的淘宝网 店， 或者帮她遛 狗， 还能赚一笔钱。就是住在那种 点， 就是哪怕我再降低一下自 己， 我留在我喜欢的旧金 山， 或者是我不去南湾去那个苦逼的创业公 司， 我觉得我会我会更加喜欢那个时候的决定 的， 我就会真的留在那儿 了， 而且我会为就无限的延长二零一六年那个快乐的时光。但是我就太功利了、嗯，我就想，嗯，我要有一个，我要去硅谷，我要去有个创业公司背景，我我要我去华为，对吧？嗯、我我要在互联网世界的顶，看似好像现在所有的行业的顶层行业遨游，嗯、就是太功利了，反而我就留不下来了，你不觉得吗？嗯、如果我当时真的就是，比如你在你你来你来呃。西部找工作的时 候， 我跟你说 啊， 我在刷盘 子， 等我帮房东太太遛完 狗， 然后我过来接你。就也许那个时 候，
1: 所以你觉得那样你会开心 吗？ 我会开心 啊， 我会。
0: 就是我自己知道，我当时做的很多决定都特别的功利，嗯、就是我在牺牲我自己的快乐、嗯。我总是跟自己说，我现在去了硅谷，我现在找的这个男朋友，我现在怎么怎么样，都是为了我以后还回来。嗯、但是就是回不去了。哦，你是这样的呀？对啊，你就你又再也回不去了，嗯、yeah，so sad。
1: 但是我觉得我们就是很难呀，因为我们不是美国人嘛，所以我们当时一定要有很多现实的考量啊，比如说签证，你得，白人老太太遛狗，谁谁会给你签证呀？对吧
0: ？但是你找一个，就是你上，其实如果你在，因为当时心气太高了，嗯、觉得我一定会找到谷歌、Airbnb 这样的工作的、嗯，其实有很多那种三番的那种小的自营企业，他也可以给你发 Working Visa、哦、的。
1: 哎，那你说的也对，但是我我觉得当时是这样，因为我们确实是被限制住了。当时有几个选择，就是比如说像很多人，嗯、他们就会抓紧一切机会去找实习，然后找到实习，然后就留在那个公司里面拿 return offer， 留在那个公司里。这种通常都是去那种就是大厂嘛。去去那种就很很多人很有名的那种互联网企业，嗯、然后如果他们也、嗯、也许会在这种工作里觉得无聊，但他们会想说，那我就先熬着，毕竟比如说大厂给的工资也高，然后嗯，可能我做个几年，然后把绿卡熬到了之后，然后我就再去辞职干我喜欢的事情。但是我觉得还有一种我们都没有想过的可能性，就是为什么你不能先开始探索更多你喜欢的可能性？嗯、对呀、啊。但我觉得就是有点胆小，就是觉得那些那些事情好像听起来好像不就是胆小呀，靠谱就是我得先稳定下来，我得先稳定下来再说别的。但是有的时候你这样也稳定不下来，就是 H1B 要抽签的，你也不一定抽得到，对吧？起
0: 码就算我 H1B 没有抽到，起码那几年从我毕业了那几年，我是快乐的呀，我可以每天在我在我想要的地方，嗯、而不是。挤在一个硅谷的一个跟别人 share 的那种房间里，嗯、就真的就，但是你又不能不能说我当时的决定是错的。嗯、如果我没有去硅谷去创业公司，再去美国华为，我现在也不可能回国能在我现在的公司能走的这么好、嗯。这些都是环环相扣的。如果我是给给白人老太太遛狗，<笑>我能拥有现在的生活吗？这不<笑>。但只能说，就是另外一个平行宇宙嘛。也许那个时候，我就不想要有我现在的生
1: 活，我就只想，只想穷并快乐的活着，一辈子租房子，然后住在市中心一个特别特别小的公寓，特别特别小的房间里面，然后打零工，但是很快乐
0: 。对，就是有有一天。呃，等到我已经嗯、呃、结束了，我那段我已经决定了。然后有一天我在家里看电影，嗯、就是那个时候的工作特别累、嗯，然后看了一部片子，推荐给大家叫《弗兰西斯哈》啊，就是二零一二年电影、啊嗯，就是当时我看到他的时候，我当时马上眼泪就下来了。嗯嗯其实我可以成为她那个样子的，就是贫穷女孩在大城市，但是追追求着自己的自由、嗯，对吧？我记得里面有一个情节，就是有一个男的跟她说：“你要干干干啥，搬过来跟我一起住。嗯”然后那个女生就说 ：“I can't，、嗯、就是我不能。”然后那个男的直接就说了一句：“他说你不是不能，是因为你不想。嗯”我觉得就是那样。我觉得就年轻的时候，我们全都是靠我想与不想支配着人生的走向，太酷了吧！嗯就是我不想呀，不是我不能，但现在的现在我们到中年了，就有一种情况就是我们想，但是不能了
1: 。嗯、我当时看那个电影的时候，说实话前半段看得我一头雾水，但是到某一个瞬间，我忽然就理解了，<笑><笑>就到某一个点，我忽然就理解了。<笑>对啊，比如说他、就是、他不是有一个有一段他去了法国嘛，就莫名其妙就买了去法国的机票，然后把、嗯、就把自己搞破产了，然后就是。
0: 住在人家,家里对，然后就完全没有钱嘛，
1: 然后就是错过了，感觉就是那段时间好像就是错过了一切的机会，真是又穷又自由啊
0: 。但是就是他想呀，可是他想呀，他就是一直想去啊。那那又那又怎么样？那他就是完成了自己所有的想的，可是只是他最后过得不是很好而已。但是我感觉他起码是挺开心的吧。然后另外一个就也是，呃，也是这个 Greg 他拍的、嗯，就是这个片子是 Greg 跟他前男友拍的。然后2015年他们又拍了一个新片子叫《美国情人》嗯，这个里面他就不再是那个傻大姐了、嗯，他是变成了一个在纽约混得非常非常好的一个，嗯、就是那个女性、嗯，就可能就是一个另外时空的她吧、嗯，就是出入什么纽约名流，然后怎么怎么怎么着。所以，所以， 2016年是我很想转折的点，就是没有那么功利吧。就那个时候，我就常常有一个画面，当时我有一个特别小的男朋友，嗯、然后我们两个是在三番的那个 h s t 黑 y 然后牵手，然后走路，然后。就是可以喝喝啤酒呀、嗯啊，然后在 Uber 里可以 share 一副耳机呀，然后就听那个歌是国诞的歌，就台湾的一个国诞，就感觉永远年轻。那个时候就是好好，但是马上我做了一一
1: 系列很功利的决定，我就永远失去了2016年。哎、那,那可能就是你成长的瞬间呀，因为那时候虽然快乐。哎呀，不不过现在我说这种话，现在我说话怎么也听起来就是哎呀，非常的油，就是我就想说那时候如果你做了其他，其实因为你鼻音很重、啊 no, ，oh no， 你现在，你现就是那时候你做了，<笑>如果你做了另一种选择的话，你可以把你的快乐延续几年，但是、嗯、但是你也很难讲。那个宇宙的你会不会羡慕现在这个你啊？你看现在你过得也很好呀，在上海有自己的房子，对吧？然后工作也很不错，然后其实也蛮自由的。你在你在你在安慰谁？你在安慰我吗？<笑>不是啊，我是说你羡慕那个时候年轻的你，但是那个你可能羡慕现在中年的你
0: 。对呀、啊，所以就是互相守望了，但是就都挺好，都挺好。<笑>
1: 那你呢？我觉得我我在美国这几年，真的，我可能有太多个瞬间觉得我马上就待不下去了，我可能就要走了吧。但是就是莫名其妙就待了下来，就，嗯。嗯但是我我那天哎，我给你，我现在就给你描述那种抽离出来看自己，看自己的生活是一种怎样的体验。就是我前就就是前些日子，可能上个月吧，几个礼拜之前，我呃，我现在的习惯就是。也是因为春天到了，天气暖和了嘛。我现在在下午下班，如果我可以比较早完成工作的话，嗯、我会在差不多快到五点的时候我就出去我家外面跑个步、嗯。然后我现在住的地方就是离湾区的湾还挺近的嘛。嗯、有一天我就出去跑步、嗯，而且我没有带手机，我跑一跑、嗯。我们家附近有一个公园，那个公园我从搬过来的时候过去溜达，我就看到他那个牌子上面写着我们这片水域里面，因为那个水域其实就是海嘛，它跟大海。就是跟太平洋是连着的嘛。嗯、他说我们这片水域里面有好多的动物，嗯、呃，然后上面画了一个海豹的图，然后我觉得怎么可能？就怎么可能这里有海豹、嗯？我就一直不信，直到我直到我礼拜几几个礼拜之前，然后我出去跑步，我也我也没带手机，我就跑着跑着，我就忽然发现水里面出现了一个不是那个鸟类，不是水鸟，不是什么海鸥，也不是鸭子，更不是鱼的一个东西。嗯然后我当时那一瞬间，我就感觉有被什么东西击中一样，我就站在那儿，我就站在那儿看了很久。我确定那就是一只海豹、嗯，然后我就一直盯着它看，一直盯着它看，盯了一阵儿。我当时心里在想，说我要不要回家拿手机？但是我又怕我回家拿手机再回来，它就走了。然后我又不确定我看到的是真的、嗯，因为毕竟还有点远嘛。然后直到我发现，就是有跟我一起一样跑步的人也路过那个地方、嗯，然后也有骑自行车的人在我旁边路过，他们都停下来拿手机拍照。然后我就问他们说：“我说那是个海报吗？”然后他们就就对啊对啊，你也看见了对吧？嗯，就是他们就觉得很，他们可能已经见过很多次了，他们觉得很平常，然后就说：“对啊对啊，就是个海报。”然后我就跑回家了，跑回家把我的手机拿出来，然后我不是还发了 Instagram 嘛？然后就是我就说我一时兴起出去跑步，嗯、看到了一时兴起本人，就是我们那个我们那个 logo 上面那个还有那种海报。<笑>我们的 logo。然后就那一瞬间我，我我刚刚跟你描述，我感觉被击中那一瞬间，我就就瞬间觉得我被抽离了出来，嗯、以一个旁观者的目光在看，在这个宇宙里面生活的这个女的，她住的地方。<笑>竟然就是走路就可以看到海报，这是一件很神奇的事情啊！我觉得如果有其他的宇宙里面的我，不管是现在生活在国内，或者是生活在其他地方，应该会羡慕就是现在这个生活在这里的我吧
0: ？我觉得是的呀！哇，那个场景好棒，这个可以留在你以后回顾你人生中闪回的那个片段。那你说以后我们还有还有什么机会再做一些成为中
1: 华小当家吗？
0: 我觉得可能还会我觉得你，
1: 我觉得你不太能成为中华小当家了。<笑>但是我,我不会，<笑><笑>因为我做做饭但是我告诉你，但是你可以成为一个在家开了一个网店，然后有一条狗需要。有一条狗需要遛 (笑) ， 然后这样你就雇一个那个想在大城市生活的女 孩， 说帮我去遛 狗， 你就成了那个老太太。我 操， 你 妈， 这个这真的不是祝
0: 福 吧？ 这是这是命命运的交叉了。我觉得我会的。如果以后如果以后我遇到了一个看似很像我之前的 我， 他真的很想留在这个城 市， 他只是需要又。机会为什么堵呢、嗯啊？那这个就是我勇敢的伸出我的手，把他从他的那个时间节点拉到另外一个他想要的一个旅程的人了、啊。也许，也许明年后年再过五年，我们再回来听这个故事的话，我们也我们也有成功的改变了一些
1: 小分叉的时间。反正我是希望还是会有。我希望我面前还是会有很多条分叉可以选择，但是，嗯，如果我觉得面前没有那么多选择，我希望，我现在不敢保证，但我希望未来的我，如果想要跳到另外一个分叉上去的话，嗯、我可以比较勇敢的做决定。我觉得我们应该是可以
0: 勇敢的做决定的，只是为回到我们最开始想做平行宇宙这个话题，是我们想再梳理一下。我们之前觉得自己年轻的时候是有很多的机会，然后我们觉得现在中年了会害怕以后想做的事情是越来越少，嗯、但是这样重新一梳理，好像还是有机会的。的我觉得还是有的。我会觉得可能理性决策是支撑着我们人生做很多的决定，但是如若有一些小树杈跟小的时光。时光隧道的节点，肯定是因为我们的感性决策、嗯、做出了一个努力，嗯嗯、对吧？
1: 也是这样的
0: 。那就是希望我们以后中年以后不要失去自己的感性的一部分，因为如果你都是功利跟理性，那你的小树差真的是不再活，不会再活了、啊，那就太惨了
1: 。那可能面前就只有就只剩下一条路。哎，也不一定哦。有的人虽然就是做了很多以为能够利益最大化的决定，但其实命运的安排你也说不准呀、啊。其实最后可能并没有获得他想期待的更好的结果
0: 。对的，反正就是不要让自己的路变成一个钢筋混凝土的一个大树干，还是做一个生机勃勃。那是电线杆，很多小小树杈<笑>电线杆<笑>。对，不要做小树枝，不要做电线杆。<笑>对，有很多树杈，然后春天了又可以做很多决定。那我们今天的节目、哦。就春天
1: 快乐，好,好像小学生做、嗯春，春天快乐，要做一棵大树，不要做电线杆。<笑>好，大家再见。
0: 好，拜拜再见。<笑>拜拜。